0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。昨天的新闻，今天的故事，明天的历史，新闻故事会， <Yeah. S 3> 真实最珍贵。
0: 今天的新闻故事会，董月要给我们带来一个什么样的新闻故事呢？嗯
1: ，这是一个输血染上了艾滋病的一个女童家长、哦、质疑最近的一些调查结果哈。三十九岁才当上妈妈，嗯、可是女儿呢就不幸患上了先天性的心脏病。本来呢是到医院救命的，不料呢却因为输血感染上了艾滋病。这两天呢在各方舆论的强烈的关注下，福建官方姗姗来迟，但终究还是对外通报了情况。说这调查组专家认为，女孩毛毛因为输注的窗口期而感染的可能性极大。这是信访答复书上提到的调查结果。可是，在这之前呢，和在毛毛家人面对面沟通的时候，各个涉事单位人员都默认，的确是输血感染的。很显然，答复书上的可能性极大五个字，再次惹怒了毛毛家人。他们认为这算什么调查结果？都这样了还在推卸。十号上午，福建省卫计委在跟毛毛家人说明调查情况之后，召集了媒体开通报会。毛毛家人和代理律师都要求参加，但是又被拒绝了。毛毛妈妈呢，只好抱着熟睡的毛毛站在大门外，怒火中烧。毛毛家人说了。找了很多的部门，很多人就像是盖房子，一级一级的往上找，但是都很冷漠。大人都想过自杀，和孩子一起死掉算了。人民网曾经在2014年世界艾滋病日到来的前夕介入过调查，之后呢又持续的关注，社会各界关爱行动呢也从来没有间断过。从经济和情感上支持幼小无辜的毛毛，由福建省卫计委主导成立的调查组向毛毛妈妈找上门，承诺。最迟最迟， 2014年底一定出调查结果。可是过了信访回复日期，毛毛家人任何回复都没有收到。在2015年上班的第一天，毛毛妈妈再次找上门，得到的答复是调查复杂，还需论证。在被质疑你们办事效率也太低了吧？负责协调调查的卫计委工作人员却说：“那好，那你来做我的工作吧。”那么冰冷的话语激怒了毛毛妈妈。在维护自身权益和追求真相的路上，毛毛和家人是无助的，但又是幸运的。媒体记者不离不弃，周围不少人也拿下歧视的眼镜。现在值得高兴的是，毛毛从最开始的无助和彷徨，慢慢变成了爱笑的小天使。根据卫生主管部门的要求，给毛毛手术的医院和供血的血液中心。给予了人道主义的救助补补偿，妈妈希望还一个健康的小孩，看起来已经是不能实现了。但是可以预见的是，毛毛今后至少不用再担心生病没有钱看，喝药没有钱买了。毛毛事件也让人担忧，因为之前毛毛家人就听到风声了。输给毛毛的同一袋艾滋病血，同时呢也输给了另外两个人。福建调查组也证实了该献血者的血液还输给了其他的患者，但是表示正在追踪调查，有结果会及时的公布。目前呢还没有办法提供更多的信息。而经窗口期血液途径感染的艾滋病还属于临床小概率事件。福建调查组给出的数据是概率大约是50万分之一。小概率毋庸置疑，但是也确实存在。一方面是无法攻克的医学难题，另一方面是无辜的感染者，无过错的人道主义补偿是大多毛毛们获得的慰藉。好心无偿献血，却害了毛毛，甚至殃及更多的人，这恐怕是那位姓陈的献血者。没有想到的好心办坏事的结果。虽然我们说不要放大这个输血会感染艾滋病这样的医疗风险，但是机制还是存在一些不尽人意的地方的。还要看到更严格的献血制度。毛毛们的悲剧，谁该最终买单？可能等毛毛长大之后，这个社会可以给出一个好的答案吧。
0: 看完了这个新闻之后，哈，也有自己的一个一点想法。对于官方的那一句说：“那你你你来做我的工作，哈。”然后也是把毛毛妈妈激怒的那样一句话，我觉得真的有点怎么说？我我其实从里边能能感受到两个不同的层面。一个层面呢，确实可能对于这个工作人员来说，他自己是无能为力的，他他不能做到怎么样，他最后实在没有办法说：“那要不然你来做我的工作。”因为他无能为力。另外一方面，我们确实感到了。这些工作人员的冷冰冰，嗯，这个社会是有很多的正能量在传递的。为什么到你的嘴里就变成了？那你来做我的工作吧。这么说吧，要不然你来做我主持人这份工作，我去帮你做你的工作，好不好？试试看，你来试试看，都不容易，是不是？好吧，这个故事我们讲完了。我们接下来呢，再来给大家说这样一个新闻，说的是什么呢？是关于这个江上出了海盗的事儿。在江上边居然出了海盗的事情，到底是怎么回事呢？我们来跟您说一说。一艘艘轮船呢，在长江的入海口遭遇海盗，被恐暴力恐吓或者是勒索钱财。那对方呢自称是索马里海盗。这些桥段听起来啊，特别像是电影里边才会出现的情节，但是事情真的发生了。最近呢，经过南通市崇川区检察院的公诉呢，九名海盗终于啊，这个获得了他们的终审判决，被判处五年以上的有期徒刑。事情啊，还得从这个2013年的3月8号说起来，在长江入海口东边大约是30海里的一一个地方呢，这个浙胜97526海轮掌舵的船长啊，叫老孔。货轮呢是从这个浙江的岱山起航，装的是什么呢？装的是石子儿。要去的地方呢是东四、啊、东吕四港。突然啊，一个泡沫筏快艇啊，什么叫泡沫筏快艇呢？是一种由大块的泡沫搭载螺旋桨组成的最简易的船只，迅速的靠近。艇上这俩人呢，用一个绳索、一个带钩的竹竿，迅速的登上了海轮。这个两人啊，手里边拿着菜刀，还有板斧，对老孔喊。停船抛锚，你的船碰坏了我们的渔网，听起来好像有点碰瓷儿的意思。可是这个事儿可没那么简单。56岁的老孔啊，行船几十年了，从来没有见过这种阵仗，吓得要命。之后呢，又来了几条这个泡沫筏的快艇，其中一个人啊，黑黑胖胖，岁数也不大，气焰非常嚣张的，就对着老孔的船员喊：“我们是索马里海盗，现在这条船是我们的了。”说完，就对老孔一顿拳打脚踢呀、啊！这个黑胖年轻人呢，开口就要十万块钱的索赔款。老孔一听就明白了，哈，这条航道自己走了十几年了，哪有渔网啊？我自己心里都很清楚。看来这是碰上讹钱的了。他只好给船老板老陈打电话。这黑胖子呢，拿过手机，最后呢，双方谈了一个最低价，两万。下午五点，黑胖子收到了钱的转账之后呢，一伙人才四散而去。等黑胖年轻人这一帮人去走了之后呢，老孔和船员们总算是松了一口气。而这时候天色已经晚了，船只只能是在附近抛锚。等到第二天早上六点半，浙盛97526号海轮起锚上路。开了二十分钟，老孔看见前面又出现了几条泡沫筏的快艇。想到昨天的场景，老孔心有余悸，怕他们再以弄坏渔网为由要钱，就原地抛锚。不一会儿，两条泡沫筏的快艇又向海伦开了过来，噩梦重演。同样的理由，同样的开价，不过为首的呢是一个高个子青年。最后双方谈好一万块钱成交。老孔和江胜九七五二六号海伦并不是唯一的受害者。警方接到报案之后呢，立即侦查，很快将犯罪嫌疑人马大喜、张留生等九人抓获归案。两波海盗当中啊，黑胖子青年叫做马大喜，高个子青年呢叫做张留生，老家都在连云港市的灌云县，常年在长江入海口靠非法捕捞鳗鱼苗为生。二零一二年底呢，马大喜和朋友毛想几个人聚在启东聊天说这个最近啊，卖鱼苗的生意不太好做，他们就想到了以破坏渔网为借口，让过往的轮船给钱的赚钱方法。第一次作案的时间呢是在二零一三年的二月九号，马大喜、毛祥等人一共是得手三万块钱。马大喜在江面上发财的消息传开之后，老乡张留生也另外拉起了一支队伍，干起了同样的买卖。俗话说得好啊，出来混迟早是要还的。2014年的5月底，法院一审宣判，这伙人呢抢劫罪，分别被判处有期徒刑十年、十一年，并处罚金3万元。而日前，南通市中级法院作出终审的裁定，维持了原判。也就是说，这伙人啊，法网恢恢，疏而不漏啊，在江面上当海套，您想想，这能有好结果吗？